0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、6月の2日の、えっ、ー、と、金曜日ですねん。7時40分です。もう7時50分だった気がするので、なんかもう24時間ぶりにこれを撮るみたいな感じになって、まあこれが一番いいっていう考え方が昔タスクシュートには、えー、あったんですよね。私の中でも。はい、別にそういう決まりはないんですけどね。あの後から追加しちゃうんですよね、そういうものって。はいえー、大変雨が強くてですね。まあ、庭の、まあ、心配してももはやしょうがないんだけど、えーと、ミニトマトを心配しているところです。雨が強い分には結構なんだけど、風がこれに加わってくると結構もう厳しいかなみたいなのがあります。まだ背高くなってないんで、えー、っと、なんとかいけるんじゃないかとも思ってるんですが、まあ、あの例のあれですよ。支柱立てて縛っておいてですね。縛るって言ってもそんなきつく縛るわけじゃないんだけど、えー、っと、なんとかこう、えぇ、ー、て,んえていうか、倒れた時に茎が折れるともうアウトなんで、その辺なんですよね。えー、っと、で、えー、6月に入りましたので、あの、対談ですね。おかげさまで先月はまあまあ公表いただきまして、えっと、対談を、えー、引き続きやっていこうと思っています60分対話ってやつですねで6月30日を一応日付にしてあるんですけど別にそれは6月30日にやろうねって話ではなくて、えっと、今月中にお申し込んでいただければ基本今月中のどこかで、えっと、1回60分の対話をさせていただくといったサービスになってますえー、これと、えっ、ー、とー、まあ、これをですね、もっとこう、私としては、えー、集中的に3ヶ月で、えー、と1回だけで効果を発揮するっていうのは、本当になかなか難しいんですよ。お互い初対面となると、特にですね、まあ、それなりの意味はあったように、えー、できてるかなとも思ってるんですけど、やっぱり、えー、と1回でっていうのは本当に大変難しいので、えー、できればこの3ヶ月をやっていただけると、すごく、ありがたいとこれは週に1回やりますので、ここではですね、えーと、ご参加いただいた方には、えー、何らかの、えー、と意義が得られているものと私は信じているんだけど、まあ、この3ヶ月チャレンジというのはですね、あのー、1回あたりの対話が9900円なんですね。で、3ヶ月チャレンジは、まあ、次回いくらにしようか、ちょっと確実じゃないけど、6万1000円だとすると、えー、と6回分じゃないですか。会話だけで言えば、えー、と実際には12回は絶対やるから、えーと、半額以下ぐらいな感じなんですよ、私の感じでは。えー、とそれに作業タイムと,、えー、と読書会を無料でセットでお付けしているんで、あの3ヶ月で、えー、多分これは金額的にはそんなにあの参加いただいて損にはならないと。あとコミュニティがあります。このコミュニティにね、心理的な抵抗を感じられる方もいらっしゃると思うんですけど、特にそういう方にとってほど私は効果が大きいはずだと思ってるんです。ん必ずしもその積極的にコミュニティで何かして焚き火するとかキャンプするとかは一切ないんで、オンラインですし、あの基本的に人の投稿を眺めるというだけでも、えー、十分意味はあると思うんで、あのこのコミュニティと3ヶ月チャレンジのコミュニティに参加いただくというのはぜひ、えー、ご検討いただきたいと。私の中では一番今ですね。まあ、一番二番は全然ないんですが、えーと、でも私の一つのライフワークはこれだと信じてやっております。でも参加者さんいらっしゃらなくなると、ライフワークが何であろうと消滅してしまうだろうを得ませんから、コミュニティなんで、えー、と参加者1名っていうのでも僕としてはちょっと微妙に無理だろうって感じはあるんですよね。えっと、それだとこうセッションが永遠続く1対1のサービスになってしまうので、できればこうコミュニティでやっていきたいなと思っています。はい。えっと、これを6月になって一応刷新して、あの、対話はですね、もしオンラインじゃなくてリアルがいいという方がいらっしゃったら私がそこに行きます。ただ、あの、交通費はいただくことにその場合になるので、そこはご了承ください。あの、私、清少に住んでおりますから、神奈川県の一番ひ西の端なんで、えっ、ー、と、千葉とかだとですね、結構かかるんですよ。あの、往復の電車賃が。まあ、電車で行きますから、多分一番安くなると思うんですけどね。えっ、ー、と、もし、あの対談と、対話をリアルでやりたいという方がいらっしゃったら、あのそこに行きますけど、えー、9900円プラス交通費と、まあ、9000円プラス税プラス交通費って感じですね、往復の、はいえー。そんな感じでさせていただきます。あとですね、もう2つほどお知らせがあって、1つは6月17日だったと思う土曜日に、えー、と読書会やりますで。これはそのコミュニティ3ヶ月チャレンジの方は無料でご参加いただけるものでして、えー、とそうでない方は3300円でご参加いただけますで読書会っていうのはですねみんなで本読むっていうのではなくて、えー、と私が本を紹介しますそれを、えーとですね、カウンセリング的な、まあ、言ってしまえば精神分析的な観点から読んでいこうとで私は世の中には精神分析的な観点で読むと非常に分かりやすくなる本っていうのがたくさんあると思うんですで、その観点で読むっていう、その視点そのものを知らないと、そういうふうに入ってこないんで、まあ、それはそれでもいいんだけど、全然、読書なんて好きなように読めばいいんですけれども、えっと、知ってると,、えっと、そういうふうに読めると、でその視点で読むと、あのまあ、非常に、なんていうんですかね、読書の幅が広がるっていうんですか、あのあ,あいう、そういうことが起きて、非常に面白いので、これもぜひ、もしよろしければご参加ください。あの例えば、どういう本があるのかというと、私はよくここではあの紹介している、新井ピロヨさんのですね、えー、と美大に行けたらあのもっと幸せになれたのかな、みたいなタイトルの、えー、いわゆるこう自伝的エッセイがあるんですけど、あの本なんかももう、まさに対象関係論だよね、それはっていう、彼女がどのくらいそういうことをあの、頭がいい方なんで、もしかすると結構読み込んだ上であああいうのを書いてるいらっしゃるのかもしれないんですけど、あの精神分析なんですよ、あれはもはや、えーと。精神分析ではないんだけど、精神分析を知ってる人が読むと、これ精神分析だよなって感じが、えーと、もう本当に、なんていうんですかね、1ページごとに現れるレベルで精神分析的なんですね。非常にそういうところがあります。まあ、彼女は、えー、古典的には、多分ヒステリーって言われるとは思うんですよね。あのヒステリ彼女はです怒り出しもするんだけどそういうことでは全くなく例えばあの男性との関係でえ次から次へと男性に声をかけるんだけど一つたりともいい関係にも発展させないとそはるか手前の段階で、えー、とパッと振り捨てるという、まあ、こ,れこういう展開になって、えー、苦しんでいる男の人というのは実は世の中にわんさかいるんじゃないかと思うんだけれども全然そういう意識はないんですよ。でもこれをやるということは、まず間違いなく昔お父さんと問題があったんだろうなと。知ってる人なら絶対そういうふうに読むはずで、実際そういうお父さんにまあ性的に近い虐待を日常的に受けてた話って後から出てくるんだけど、ご本人だってそのことがどう関係してるかなってあんまり意識してない。そこをどうやって意識していくかみたいな時に、自分の心の中の対象というものとどういうストーリーを組み上げてるかって話がですね、延々出てくる。あれは完全に対象関係論の話になっちゃってるんですよね。えっ、ー、と、季節してってやつですね。あのー、全然ちょっと違うジャンルで言うと、村上春樹さんの、この番組でも一度紹介したことあるんですけど、ネ、ね、ジ巻きドリクロに来る。最近の本でも、あの最新作でもそうなんだけども、あの方は意識されてますけど、明らかに。意識してこの話投入しているし、えーと、昔で言うとですね、三島由紀夫さんの、えー14歳になると、こう、刑法で引っかかるから、13歳までに、すごい悪いことをしようみたいな、よくわからない、あの、午後の栄光っていう短編があるんですけどね、あれももう完全に精神分析の世界の話ですし、その少年が、岐風ですよね、新しくできたお父さんに殺意だったんですけど、その前に、お母さんとのセックスを覗き見るっていう。非常にフロイド的なんですよこれも絶対三島由紀夫だから意識はしてると思うんだけどあと大江の大江健三郎の初期の作品にも頻繁に出てきますこの種のモチーフは性的人間とか思いっきりそういう感じがしますよ、ね、その辺の話もあの全部紹介するわけじゃないんだけど、えっと、いくらでもあると言っていいぐらいなんですよこれらを、えー、分析的観点を取らずに読むとですねどうなるんだろうっていうぐらい分析的な話になっちゃってるんですよね。だってその、えー、三島の午後の栄光なんて、これエリプスという観点から見なかったら、どういうふうにこの物語を楽しめばいいのか、僕なんかはむしろさっぱりわからんってことになっちゃうと思うんですよ。全然面白くもなんともないじゃないですか。えっ、ー、と、なんちゅうんですかね、岐、え、阜、ー、義理のお父さんが急にお母さんが再婚することになりました。わなんかこう船乗りで。イケてる感じのお父さんがイケてる感じでこう自分のなところに入ってきてめちゃくちゃこう腹が立つからまあ殺したくなるという感じでそのお父さんと自分のお母さんとの寝室、えー、を覗き見ている少年っていうのは非常にめちゃくちゃエディプスで、まあ、こんなものは何にも知らなくったって、えー、そういう気持ちで読むことになるとは思うんですけど私こういうですね昔あのこれは高校かな推薦図書になっていて、一体これを推薦する学校の先生っていうのは何を考えてるんだろうなと、えー、つくづく僕は思ったんですよね、えーと。何を子供にさせたいんだろうっていうか、えー、そんな感じがするしたものなんですけれども、まあ僕は、えー、そういうのをこう読んでは熱に浮かされたような気分になってですね、あのー、なんちゅうんですかね、こう、なんとも言えない、なんとも言えない心理状態というものをえー、とこう抱え込んでいた気がしますね。高校時代といったものは、えー、三島由紀は特にそうでしたね。何を読んでもこう何とも言えない<笑>あの昔ですね。あれも三島だったのかな。三島じゃないな。えっ、ー、と、青べか物語。あれも何ちゅうんだかこう、山本周五郎ですね。山本周五郎はそこまでその深刻ではなかったんですけれども、でもやっぱりあれも相当気持ちの気持ちのこうあの、うん、うまいこと言えないんですけれども、パンの生地ってあるじゃないですか、パンの生地ってこ,うこねて発酵させると熱を持ってくるんですよね。ああいう微妙な熱をですね、こうしかも感覚的には気持ちのいい熱じゃない熱をですね、あの心と頭に持たされたような毒語感というと<笑>、そんな感じなんですよ。僕はあの本読んで、えっ、ー、と、風邪ひいちゃうことっていうのがしばしばあったんですよね。芥川の地獄編の時はひどかったんですけど、あの時は僕、あのそのまま僕は幼錬菌感染症になっちゃったんですけど、だからそれは地獄編のせいでなったわけじゃないと思うんだけど、あのー、もう高熱が出たんですよね。あの微熱とかでは済まないんですよ。あの時は40度一部ぐらいまで熱が上がって、まああれはちょっと病気が重かったんで、あのー、よくなかったんですけどそういうふうに僕は読書によって発熱するというしかもなんかこうほとんど読書によって10秒にかかるみたいなそういうところがあったんで基本的にはまあ読書というものを人に勧める気はしないしあの好きだとも言い難いんですよね熱に浮かされるって表現があるんだけどまさにあれがぴったりで私はよかなりこう娘がですね本なんかいいの面白いのないとか言われてなんかまた来たわみたいに思ってですねえー、としょううがなななくこう非常にあの当たり障り障のなさそうなでもまあ一応面白そうなのを進めるということを繰り返しているんですけどやっぱあんまですねえとこれと同じ目に人を合わせたいとはあんまり僕は思わないんですよねどうせそういうのってえっと読みたくなったら読んじゃうもんなんでえっとそれまで自分そんなものは自分でぶつかってくれみたいなその事故みたいなところはちょっとあると思うんで。えー、と大人になってしまえばね、あなた、ってことはないんですけどね、本当に、所詮物語だなって感じしかしないんだけど、えー、とやっぱりこう、頭だけが回って子供が読むっていうのは、話がちょっと違うなっていう風に自分は思うんで、あんまりこう子供に本を勧めるって嫌なんですよ、えーと。私はだからあんまり極力避けるようにしてるみたいなところが、えー、あったりします。まあ、これは別に子育て論とかじゃないんですよ。自分の経験的ななところから来ている話なんで,す、ね、で、まあ、読書会をそんな中でやるのは矛盾してるかもしれないですけど、別にこれは子供を集めているわけじゃないからねあの、大人の方なんて全然問題ないだろうということで、読書会を6月17日にやります。で、もう一つ、7月1日に、これはタスクシュートのセミナー、オンラインでね、これはもうオンラインオンリーです。えっ、ー、と、リアルで、あさっきの読書会はリアルでもオンラインでもやります。ハイブリッドでやります。でもあの7月1日のタスクシュートのセミナーは、これはもうオンラインオンリーです。で、これは久しぶりに動画も撮って、えー、配布しますので、事前に、えー、少なくとも7月1日までに、えー、とお申し込みいただいた方は、えー、セミナーの参加もできるし、動画の配信もさせていただきます。3300円です。これも3000プラス税ですね。えっ、ー、とー、7月2日以降になって、その動画だけを販売するかどうかはまだ決めてないです。ただその場合も値段は変えないつもりなので、えっ、ー、と、事前に申し込みいただいた方が損することはないと。そういうことですね。えっ、ー、と、オンラインで参加いただいてもいいし、えっ、ー、と、失業等部分はカッとしますけど、レクチャー部分に関しましては動画配信させてもらうと。そういったことになります。はい。まあ、よろしくお願いします。で、もう15分経っちゃったんで。えっと、いい加減本題に入ろうと思ったんですけど、昨日のちょっと聞き直したら、やだら作取って言葉でできてるなと思って聞いていたらですね、不意に、こう、あるだいぶ、だいぶ昔の出来事をセミナー中にの話で、まだそのグッドバイブスを知る、はるか以前で、タスク、タスクシュートしか僕は意識に残ってなかった、エヴァーノードとね、えっと、まあその仕事ではってことですよ、あの、精神分析とかも、まあ、その知ってはいましたよ、もちろん。あの、フロイントも読んでたんだけど、ひた隠しに隠していたという時代ですね。えっ、ー、と、最近読み直して、なんかびっくりしているという、これ不思議な現象ですよね、これもね。読み直してなぜびっくりするんだろうって思いますよね。でも、前と読んだときと全く違うことがそこに書かれているなんてことは当然ないわけなんですが、全く違って読めるということは実際起きます。こういうことはよく起きるんだけど、体験すると何度体験してもすごい不思議だなって感じはしますね。で、作、え、手、ー、って言葉はですね、私頭の中では実は英語なんですよ。で、その英語をいちいち喋んないですけど、なんで英語かっていうと、日本語では使うって言葉があるじゃないですか。あれを人に適用すると作手みたいな意味になっちゃうんですよね。ユーティライズ。これは英語言っちゃってますが、なんでかっていうと、これはウィニコットが使った言葉なんですよ。で、ウィニコットは絶対あそこに作手の意味は込めなかったと。ですねえー、とユーティライズは多分、作、え、手、ー、と,という意味はないと思うんですよだけど、我々日本人が人を使うっていうとなんかね作取みたいな意味が入ってきちゃうんですよね、なんとなくユニコットが言ってるのってほとんど心理的な部分の世界なんで例えば昨日私、えーと、昨日も負けちゃったんですけどロッテ巨人をこうずっと見てたわけですよ、ずっと見てたんですね。で角中という選手が、えー、ともうちょっとで、事実上あれは、えー、と秋広だったっけ、秋広選手の大飛球を取った瞬間があって、この時私はあの、えー、フ,ェンスフェンスをユーティライズしてたんですよ。フェンスへの意味づけがもう強烈なわけですよ。フェンスの向こうに行くか行かないかがもう全てじゃないですか。あの段階で、まあ、昨日どうせ負けたんだけど、ホームラン入ってればもう負けてるんで、完全に3回で5対0ぐらいになっちゃうんで、あので、取ったんですよ。で、この時、フェンスってものが私の中で大きな意味を持つ。これが僕は思うにユーティライズなんです。フェンスというものを使って、えー、と私は自分の主観というものを有意味のある形に構築し直していたんですよ。急速にですねそんな意識はないんだけど、えー、とそういうふうに、えー、とそれでまあロッテファンみんな喜びますよね。それとなんか一体感んん、ね、一つになった感じみたいなのを抱くわけですよ。テレビのこっち側にいるのに。これが僕が思うあのウィニコットが言う、えーと、一人になる能力なんですね、えーと。人と一緒に一人になるんですよね。こういうことを、えー、と例えば、ママごとのセットを使って子供はえっ、ー、とお母さんと一緒に遊ぶんですよ。ここにお母さんがいなくてもですね。これが非常にミソなんですよ。こういうふうにして我々は人を使うんですよ。そこに搾取感はないんですよね。で、この話いろいろ喋ってるんだけど、えっ、ー、と僕は昨日ですね、その自分がそういう言葉を何度か使っていて、えっ、ー、とこの作手って言葉もそうなんだけど、えー、世の中で一般に長寿間の話を昨日散々しましてねストレスというのは外から来るものなのかどうかみたいなことをいろいろ検討してたわけですが作、えー、手っていうのも外からは来ないんじゃないかなって、えー、と思ってるわけですよ作手というのは主観で決まるように思うんですねえっ、ー、と土井武雄さんが言ったところの邪魔って言葉と同じなんです作手っていうのはえー、と人はですね、これを多分、ね、主観で決まると言うと変に思われると思うんですよ。一般的にはそれは客観的に決まるもんだろうと思うんだろうけど、客観的に搾取されたかどうかが決するかなって思うんですよ、どうしても。えっ、ー、と、いくら以上のお金を取られたら搾取になるのかとか、えー、と決まってると思うんですよ、法律では。えー、と労働法みたいなやつね。だけどそれは、えー、と多分搾取という感じと一致しないんだろうなと思うんですね。この労働法で何にも問題なくても、いや、あれはひどい搾取だったっていう人がいる自体は絶対あるじゃないですか。まあ、だから裁判ってものがあるんだろうけど、一方で、えー、と明らかにそれは、えー、明らかにっていうのは誰にとって明らかなのかっていうのは、結局主観なんだけど、えーと、明らかにそれ搾取されてるよねって言われても、いや本人は全くそうは感じないって、多分これがもん昨日も喋ってて、これが問題なんだろうけど、えーと、これ問題なんだろうかって思うんですね。あと、えー、一番私が思うのは、2社ないし3社がいて、えーと、お互いが搾取されているって考える関係っていっぱいあると思うんですね。普通に考えると、搾取ってされる人とする人がいるわけじゃないですか。でも私は、えっと、そんなに綺麗なケースっていうのかなえっと、きちんと分かれるケースっていうのは、実は滅多になくて、むしろ、いや、俺、搾取されてるって、お互いが思うっていうケースの方が多いぐらいじゃないかって思うんですよ。で、その場合、えっと、明らかにこれは主観の問題であって、客観的には、どこにも作詞はないのか、あるいは両方されてるっていうのは、えー、といわゆる客観的な言うところの作詞とは関係ない話になっちゃいますよね。で、これはやっぱりですね、メラニー・クラインの嫉妬と戦争だなって、そういうタイトルの本があります。アマゾンで検索してみたら、一発で出てきます。買うのはお勧めしませんけど、全然。さっきの,その熱に浮かされるのとは関係ない意味であの、全然こう面白くないと思われるんですね。あの嫉妬と戦争。えー、嫉妬と戦争の話だなって思うんですよ。嫉妬は曲がりなりにもいいんですよ。嫉妬がいいってことはないんだけど、嫉妬がいいですよってクラインが言ってるわけじゃないんだけど、でも嫉妬ってのは、一応客観的にある程度、えー、説明のつく事象なんで妄想と言い切れないんですよね、やっぱりね。えっ、ー、と、あの人のことを私より大事にする、許せないってのは、人が見てもそうなってるケースは多々あると思うんですよ。でも戦争はそうじゃないんですよ。戦争っていうのは三者関係じゃないから、絶対に主観の世界なんですよ。あの、クライン流の戦法って言葉はね。戦法のおかしなところは、えっ、ー、と、最近ワイドショーで盛んにその言葉が出てきたんだけど、えっ、ー、と、自己破滅的な願望なんですよ、ね。戦法というのはですね。えっ、ー、と、例えばなんですが、そうですね、えっ、ー、と、今100日チャレンジ一緒に手帳編まもなく満席になる j ェイ s u さんと仕事してますが、えっ、ー、と、例えばなんですが、えっとですね、そうだな。参加している人が、えー、私より J さんの方が人気がある。私が人気が足りなくて許せないって思うのは嫉妬じゃないですか。J さんに嫉妬している。これは曲がりなりにもマシなんですよ。なぜならば、えっ、ー、と、人か見ても一応それってわかるじゃないですか。あ、矢崎木さんより J さんの方が人気抜群なのが悔しいのね。そう、確かにそうなってるもんね、みたいな。これは、えー、と悔しがっておかしくはないわけですよ。一応、客観的にも見えるから、これは、えー、と多分妄想的なところあるけど、でも妄想と言い切れないだけマシンっていう考え方が、えー、考え方をとってるわけですね、一応ね。これが、えーと、そうじゃなくて、いや、自衛のやることなすことをうまくいって、許せないよねっていう、そういう心理になると、これは、フライン的には、戦法なんですよ。あの彼がうまくいくやつをことごとく邪魔しようみたいに私がなってそして私も自分のこう仕事が全然うまくいかなくてもいやそんなのは全然構わないから、えー、と,とにかくやつがうまくいってるのは許せないんだっていううまくいかなくなりさえすれば自分も、えー、と一緒にダメージ受けるんだけどそれは全然 OK なんだっていうのが戦法なんですよこの方がはるかに、えー、と危険で、えー、破滅的だっていうふうにクラインは言うんですよで,でも我々はこういう気持ちになぜかなることがあるんですよね。えー、とつまり相手が何かこうエコひいきしてるから許せないっていうのは一応こう筋がある程度通ってるんだけど、えー、と相手が素晴らしいから許せないになってしまうともはや全然筋が通らなくなるんです。でこのクラインにせよ精神分析の世界っていうのは母子関係だから子供が母親にこの気持ちを抱くというのは破滅的なんですよ。母親は素晴ららしいい。から許せない私の世話をきっちり見て、えー、と母乳もいっぱい出てあのとても素晴らしいから許せないってことになってくるとどうしようもないですよねここの母親を、まあ、できないんだけど赤ちゃんが破壊してしまったら自分死ぬしかないですよこのことをあのワイドショーで盛んにある方が言っていてですねあれーああ、暗いんだ、と思って聞いてたんですよ。ある犯罪なんですけれども、えっ、ー、と、人に見つかっても構わない。猟銃の話かな。えー、人に見つかっても構わない。死刑になっても構わない。なんかあの、えっ、ー、と、なんかこう、最強の人みたいな言い方することあるじゃないですか。最強っていう言い方が適切だとは思わないんだけれども、えっ、ー、と、非常に破滅的ではありますよね。えっ、ー、と、あれをワイドショーで聞いた言葉なんですけど、拡大自殺っていうケースがあるみたいなんですね。なるほど、そういう言い方もできなくはないかなって思うんだけど、要は、えっ、ー、と、あちらこちらに破壊的なことをやって、みんなすっごい大変な目にこれから会っていくのに、そして自分も間違いなくそれによって大変な目に遭うんだけど、それでも構わないっていう、とにかくこう破壊的な、えー、とものがそこにこう爆発している。これはえー、クラインが言う戦争なんですよ。そして、えーと、メラニ・クラインが、これは多くの人が実際はこのあの同意してないんだけど、クライン派の人たちも多分同意してないと思うんですけど、えーと、ここに破滅衝動というものを本能だって彼女は言ったんですよ。我々はそうは思わないんですよね。私もそうは思わないんですよ。えー、と一時ナルシシズムがいいって僕あれ私が言う、例えば甘えがいいっていうのは、つまり、えーと一時的には愛しかないって考え方があるんですよ。ところが、クラインはそうは考えない。彼女は一時的に破壊衝動があるって言うんですよね。それをフロイトの死衝動から取ってきてるんだけれども。つまり、クラインに寄せると、愛したいという欲求と、破壊してやりたいという欲求の両方を人は携えて、生まれながらにして持ってやってくるって考えるんですよね。二元論なんです、彼女。あの制約説っていうのはこっちに近いんだと思うんですよね。平約説っていうのは多分人間の本性が悪だというよりは、善と悪を両方持ってくるっていう感じなんだと思うんですよね。この方が、あの、なんつうんだろうな、えっと、いわゆる宗局ですよね。宗局性障害の宗局の説明としては、二局とも最初から本能としてあるから、えっと、すっきりはするんですね。スパッと説明がつく。ただ、えっと、最初から、あの、人を破滅させてやりたいというのを本能として赤ちゃんが持ってやってくるっていうのは、えー、とものすっごいあの想像しいい赤ちゃんっていますから、え何を言わんとするのか、なんとなくわかるんだけど、ウィニコットとかフェアバーンとか、えーと、いわゆる小児科医で子供をいっぱい見てきた人たちがそこに同意できてない感じがするのは、つまり赤ちゃんっていうのは、そういう子もいるんだけれども、生まれつき、勘の強い子とかっていうんでしょうけどねあの、いるのみたいなんですよね。だけども、十中八九穏やかなんですよ、満ち足りてさえいればですね。だから、一時的にはあの破壊衝動を持って生まれてこないでしょうっていう感じを、えー、多くの人は持っているので、クラインのこの点は、えー、同意されてないんだけど、ただ、えー、とクラインは、えー、もうみんなそうだけど、臨床の人たちっていうのはその破壊的なものを強く持っている人たちを実際はお客さんとして見てきてるわけですよね。だから、えー、と最初からそういう衝動を持ってると思ってしまった方が、あの心の構造としては理解しやすいってところはあるんだろう。臨床の場ではってことですよね。最初からある程度歪んでるっていうのはいけないか。偏見に近いものがあるってことですよね。バイアスがかかってるってことです。破滅的っていうのと愛したいっていうのが、よく出てくるんですけど、これは臨床の中では。要は母親を愛したいんだけど、母親を、やっつけたいとか父親を愛したいんだし父親に愛されたいんだけど父親を乗り,え乗り越えたいとかそういうアンビバレントを説明する上ではこの最初から破壊衝動がありますみたいにしてしまった方が、えー、とまあわかりやすいぐらい破滅的なことを、えー、言ったりやったりするっていう人が多分わんさか押し寄せてくるというケースを見てきたってことなんだろうな。とまあ、私は結局一時なるシーズンにこだわってるっちゃこだわってるんですよ。えー、と人は一時愛で生まれてくるだろう。まあ、一時愛と一時なるシーズンは少し違うんだけど、この場合はこの文脈では同じだと思うんですよね。えっ、ー、と、まあ、あ,のあれですね、グッド・バイブスでいう愛そのもので生まれてくるみたいなのと同じなんですよ。私にもそう感じられるのはやっぱり私自身の、えー、と体験がそうだったのと、つまり自分が子供の時の感覚がそうだったのと。えー、子供を育ててみた感覚がやはりそうだったので、私これしか知らないんで、えー、と世界中の子供を見て歩いてきたみたいなことはないんで、ただ、クラインは一つ独特の、あのー、経歴を持ってるんですね。彼女はなぜか家でやたら爬虫類買ったんで、爬虫類っていうのはそう見えますよね、確かにね。あのー多分みんなが全ての爬虫類がそうだと思わないんだけど、食、えー、しているところの爬虫類を見るとそういうふうに見えるってことはあるだろうなっていうのはあります。1900年代の前半だったということも忘れちゃいけないと思うんですよ。そして彼女はやっぱりそこで、えー、とユダヤ教だったってことも忘れちゃいけないとは思うんですよ。ちょっと僕らの感じ方とはこの辺は違うのかなっていうふうには思います。我々哺乳類買うじゃないですか。乳類っていうのはう掃除で穏やかだし穏やかなその時には満ち足りてれば穏やかだし、えー、しかも我々は戦後に生まれてますし、えー、と今は2000年ですし、えー、我々やっぱ仏教的なところがあのすごくあるであのでそういうところをいろんな意味からしても、えー、生まれながらに愛称度を持って生まれてくるんだみたいに思うというのはあのなかなか自然にはそう思えないかなと。で、それは決して日本人に限った話じゃなくて、やっぱりこうクラインのお弟子さんたちですらイギリス人なんだけど、そうなんですよ。だから、まあ、そういうことなのかなっていう感じを僕はなんとなくこう意識しているんですね。で、作手の話なんですよ。まあ、作手の話じゃないんですけど、も、あ、や戦争の話を僕はイメージしてるんだけれども、つまり、えー、作手も同じだろうと思うんです。戦争っていうのは、あの、土井さんは邪魔って言葉でむしろ表あの捉えてたんだけど邪魔をするっていうのって一、えー、人じゃできないじゃないですか私一人しかこのあの今この部屋にいません邪魔をする誰の邪魔をするんだって話になっちゃうじゃないですか邪魔をするということは、えー、と誰か別の人が必要なんですよしかもその邪魔をするっていうのは自己完結的なものじゃないんですねつまり一時的なものじゃないんですよ二次的なものなんですよ誰かが何かをしようとして初めてそれを邪魔するってことはできるんであってそこに二人いるだけじゃやっぱりダメなわけじゃないですか二人いるだけで何もしないんだったらその人の邪魔をすることはできないこの人が勉強しようとしたらあじゃあ勉強の邪魔をしようっていうことになるつまり、えー、とどこまで行っても、えー、自発的な行動にはならないんですよね多発的な行動になってしまう作手ってのも同じですよね作手ってのは何、えー、て言うんだろうね必ず誰かが何かをした後で<笑>、後でというのが、誰かが何かを能動的にしているところにわざわざすることであって、何にもしていない人から何かを搾取するってわけにはいかないし、まして搾取って一人じゃできないわけですよ。やっぱ二人は絶対必要。そういう意味では、こう、なんていうんですかね、やっぱ一時的な行動ではないんです。先方と僕は邪魔と搾取って、よく似てるなって思う。で、それは全部、主観的な話だなって思うんですよ。主観的がですね、どうしてもピンとこないという方もいらっしゃると思うんで、さっき J さん出したんですけど、例えば、倉津さんと私の,あの仕事というのがあるとするじゃないですか。架空の話なんですけど。で、ここでですね、えっ、ー、と、まあ、何かすごい仕事が大当たりして、えっ、ー、と、月賞1億になります。1億ちょっと、まあでも1億にしておこう。1億になりました。でその時にえっ、ー、に分配で、裏園さんが9000万を取って、私は月,月1000万ですってなった場合、私、これ、接種されたと感じないと思うんですよ。なぜならば、今に比べると、ある、あの圧倒的に、えー、収益増えるから、だから、これを、えー、と特にこの総額でいくらになってるのかを知らなければ、ですねいや、これは全くありがたいなってことで終わっちゃうと思うんですよ。搾取されたととは全く感じないと思うんですよこれを、でも、いや、客観的にそれは搾取でしょって言ったとして、えーと、そこに意味を認めるんだとすると、やっぱここは9対1ってことにこだわったって話にしかならないと思うんですね。それは、僕は客観的には決まらないなと思うんですよ。なぜならば、今はそれよりも、えー、とどう考えても、月1000万をクラスノさんからもらうことはできないんで、それよりはるかに少ないんだけど、それを搾取だと感じてないわけですよ。つまり金銭の高だけで決まらないんですよね、これは。じゃあ何で決まるんだろうって感じがやっぱりするんですよ。で、えっ、ー、と、これがさらに極端に言ってね、えっ、ー、と、9900万対100万です。でも、私の今の感じだとやっぱり搾取された感じだとしないと思うんですよね。月100万あれば十分だなって思っちゃうから、相手がいくら取ってるかを特に知らない場合には、えっ、ー、と、これを搾取と感じることはありえないと。これを選手は感じるということは、えーと、さっき言った、すっごく戦争に近づいていくんですよね、嫉妬と戦争の戦争いや、もう、9900対100は許せないから、自分ゼロでもいいから、えー、とここで人騒動を起こそうっていうのは、こう自己破滅的な欲望っていうものを持ってるじゃないですか。正義感と捉える人もいるのかもしれないんだけれども、えー、とすごく戦争の話と似てくるなと、そういう感じがするんですよね。なななぜそののの相手が素晴らしいのはダメなのかってことなんで、すすよで,でですねここでもう一つ面白いのは、これでまあでも、えー、ともしクラスノさ,<笑>さんがそういう人なわけじゃ全然ないんであれなんだけど、えー、と9000万と1000万で、いやこいつはアホだなと思って9000万をまあがめていると。これなら搾取になるんだけど、こういうケースって少ないと思うんですよね、私は。実際どうなるかというと、逆になっちゃう可能性すらあると思うんですよ。えー、と私がえー、1, 万と何ならそのスタッフの矢部さんが矢部聖子さんが 1,000 万で倉野さんが 8,000 万なんだけど私と矢部さんはすごく満足しているんだけど倉野さんはめちゃくちゃ搾取されてる気がしているってことは起こりうるととだと私は思うんですね私たちは基本的に 1,000 万もらってるだけで他に何にもしてないと倉野さんが全部ありとあらゆることをやって、えー、ものすごく忙しくてでも 8,000 万を持っていってますで、いや、俺すっげえ搾取されてるなって思うのは、そんなに僕はおかしなことじゃないと思うんですよ。で、この事実を知って、私もヤ部さんも搾取されてるとさらに思うってケースもは多分ないんだけど、えーと、実際にそういうケースは私はこの世の中ではあり得ると思うんですね。三者が三者とも搾取されていると思うんだけど、えっ、ー、とじゃあどうなるんでしょうという、客観的には一体誰が誰を搾取しているんだって話、多分誰も誰も搾取してないんじゃないかと思うんだけど、三者とも搾取されてると,、えー、と、心から信じて疑わない状態になりましたってことはあり得ると思うんですよね。だから私は搾取とは主観で決まると思うんです。それは邪魔とか戦争というものとそっくりなものだと思うんですよ。えっ、ー、と、客観性はそこになくて、もともと私は客観性ってどこにもないとは思うんだけど、えー、とのこういう場合は特になくて二者関係の中で作っ、えー、と,という主観的な思いだけがあるだからそれは、えーとまあ、妄想なんですけれども妄想分裂ポジションなんですけれども何、えー、て言うんですかね、えー、とそれをどこかで測定するわけにはいかないものなんだあくまでもそれは、自分の心の中で決まるものだと思います。だから、あの、あれなんですよ。一時ナルシシズムってものは、一時ナルシズムってのは主観丸出しなんで、母子一体ですからね。私と母は一体だというふうに信じている世界。この中で、その、これがいい状態っていうものは素晴らしいんだけど、お母さんと私は一体で幸せいっぱいっていう状態素晴らしいんだけどこれが、えー、と実際の人間関係でこれに近いしあの人間関係が発生した時はこれが逆転するという時に、えー、と一切が許せないっていうだからすっごく、うん、クラインが言いたかったことはそういうことなんだと思うんですよね全てを破壊してやれっていう気持ちになるそれは二者関係の世界なんですよね客観性ってものがもうどこにもなくて、えー、とひたすら主観があってでそのの主観の中で真っっっ黒にななていいたたみたいな私はその心理を人が、えー、と抱えてしまってるっていうことを、えー、クラインはその一時的に抱えてるんだよって言って私はそれはそうは信じないんだけど、えー、とでもこういう心理状態になってそのワイドショーの人が言っていたみたいですねえっ、ー、と廃材、まあ、してやればいいんだみたいになんで人はなっちゃうのかなみたいな、まあそれはワイドショーなんでなっちゃうのかなみたいなことをコメンテーターの人が一生懸命言ってたんですけどね、なっちゃうのかっていうのはクラインはそう説明していましたと。で、私はそのやっぱり妄想分裂ポジションってやつなんだろうなっていうふうに、つまり人間社会っていうのは三者以上で成り立ってますよね。現実的な世界というのは三者以上で成り立ってるんだけど、すっかり二者間というものにと、のめり込んでいってしまったとき、この心理状態になるんだろうなっていう感じを受けるんですね。二者関係だなって感じがするんですよ。そして、えっと、だからなんですけど、実際そうなんだな、そうなんですけど、搾取とかっていうのを裁判沙汰にするとすっごいややこしくなっていくじゃないですか。そうすっきりは決まらない。本人の中では主観の中ではいや俺絶対すっげえものすごく作者あるっていうのはこんなに自明なのになんでこう心理とか弁護士とかそうやっていっぱいこう手続き踏まなきゃなんないんだって思われるかもしれないけどこれをいかにあの客観的に測定することがほとんど不可能に近いかってことだと思うんですよねえっ、ー、と相手と自分で全く同じような気持ちを抱いていてえっ、ー、とどっちが損をしているのかを厳密に測定しようととすると全然決まってこないんだろううと思うんですだから、えーと、客観的な事実はおそらくそこにはほとんどなくて、あってもごくまれで、これは私は、えー、と世の中に搾取がないって言ってるわけじゃないですよ。あるんだと思うんですよ。そういうふうにォロうという悪意があって、つまりある種の人にしてみればですね、えー、と必要は全然実際ない、だから搾取っていうのは必要は絶対ないと思うんですよ。ただ、そういう意図ってものが発生することはあると思うんですね。邪魔をしてやろうみたいな。あるじゃないですか。大変子供っぽいけれども、そういうことを大人がそのパターンにはまってしまうってことはあるわけです。えっ、ー、と、こいつの邪魔さえしてやれば俺は満足だみたいな。で、それは二者関係の世界なんで、二者でしかわからないことなんで、そこを裁判というですね、めちゃくちゃ第三者的なところに持っていこうとするところの、えー、と困難がある。きっとね、つまりそれを第三者には説明できっこないんですよで無理やり説明しようとした時にはなんかちょっと、えー、それっぽいものが見えてはくるかもしれないんだけど、えー、と多分そこでうわすっきりしたってことにはならないと思うんですよねそれぐらいだったらどっちかっていうとカウンセリングを受けに行ってなんでこれがカウンセリングが効くかというとですねえっ、ー、とこれはもう、えー、信じるしかない世界なんですけど人はそのこの夢から少し覚める能力を多分持ってるからなんですよね。これは、想ォースブ・ネスポジションっていうのは思いっきり夢なんで、えー、と母子一体なんて夢じゃないですか、えーと。母子一体で本当にあった時は、そういうことはないわけじゃないんですよ。母子が本当に一体だった時はあるわけです。あのお腹の中にいたことはあったわけですから。ただ、えー、と大概の人はそうなってないわけですよ、ね。だから母子一体っていうのは夢なので。で僕らは夢から 100% は覚められないんだと思うんですが、ちょっとは覚められるんですよで。ちょっと覚めればもう十分なんですよ。所詮夢ですからね。で、そのちょっと覚めるために、えー、他人を使う必要がある。ここで僕は使用って言葉が出てくると思うんですよね。クライアントさんはカウンセラーを使用する必要があるんですよ。間違ってもクライアントはカウンセラーを搾取しちゃいけないし、また、あのカウンセラーというのはそういう訓練なんだと思うんですよね。搾取されてはいけないんですよ。そのうちに目が覚めてくると思うんですね。えー、と好,きな好き勝手なように使用して、どんどんどんどんカウンセラーに、まあ、愚痴をいっぱいぶつけるとか、自分の言い分を全部聞いてもらうとかやっても、決してカウンセラーは搾取はされてないっていうところから、えー、と目が覚めてくる、そういう構造なんだろうと思います。あの使用はいくらしてもいいっていうのかな。それが使用である限りにおいてはですね。だから、えっと、それが絶対使用であるように自分を使わせるっていうのがカウンセラーの仕事なんですよ、きっと。そういうことを、えっと、や、やっていかないと、なんつうんですかね、そういうことをやってもらう。だから、あの、なんつうんですかね、よくこの文脈で出てくるじゃないですか。あの、愚痴ばっかかりあの人は聞かされて、えー、といいように搾取されてるみたいなことを言う人もいるぐらいじゃないですか。あるいはこう甘やかしているみたいな。これも甘えの構造の話になってくると思うんだけど、えー、と全部そうなんですよねその。二者関係の話になっちゃってる。それを二者関係の話にしないってことが大事なんだろうなと思います。えー、と夢から覚めるっていうのはつまり現実を認識するってことだからあのグッドバイプス流に言うと現実を見に行ってまあ垣間見ることができたっていう時にえっ、ー、と一切がこう解,解決というよりは解消していくんだろうと思うんですよねそこにはこうなんつうのかな自分が分からなければいけないことは全部そこにあるしえっ、ー、と分からないことはそこには一つもないだから分からないことがないってのはえっ、ー、と分からないことを分かろうとしない限り分からないってことは、えー、と目には見えてこないわけですから分からないものを空想で埋めようとするから、えー、とイリュージョンを見ることになるわけじゃないですか分からないことがないっていうのはつまり現実には、えー、と分からないものは見えようがないし分からないわけだから聞こえようもないんですよね見えるものと聞こえるものだけを、えー、手がかりにしていても、えー、搾取されるなのということは起こらないってことだと思うんですよそれは多分やっぱり主観だけの世界だからなんだろうと思います。あの客観というものを垣い見ることさえできれば、えー、と主観というものはですね、どうでもいいものになってしまうのかなっていうふうに、えー、と思うんですよね。この辺はやっぱりあの矛盾しているんですよ。どこまで行っても人は主観しか、主観から出られないって言っておきながら、えー、客観を垣い見るって言い方、おかしいんでね、本当は。おかしいんだけど、たぶん、この世の中には、その、邪魔なり、搾取なりっていうことが全くないわけじゃないじゃないですか。ほとんど全くないと思っていた方が僕はいいだろうと思うんだけど、全くないわけじゃない中で、えっと、きっとですね、その、カウンセラーが、その、訓練を受けたみたいな、訓練を受けた後ならば、搾取ってされないと思うんですよねそれはやっぱりちょっとは目覚めてるってことを意味するんだなと思うんです夢を解釈する夢見る人なんですよ<笑>やっぱりちょっと矛盾してるわけですよね夢見てるくせに人の夢解釈できるのかよって感じなんだけどでも多分それはできるんだってビ美ンは言いたかったんだろうと思います<音楽>